0: Mm-hmm. Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
2: Das BILD News Update.
0: Es ist Donnerstag, der 21. Dezember und das sind die BILD top -Meldungen. Tote nach Schüssen an Uni in Prag. Exklusiv Baumgart-Entscheidung in Köln gefallen. Protest gegen Lauterbach. Zehntausende Arztpraxen zwischen den Feiertagen dicht. Tote nach Schüssen an Uni in Prag. An einer Hochschule in der Prager Innenstadt soll es Tote und Verletzte geben. Das teilte die Polizei nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstag mit. Nach ersten Informationen soll es zu dem Vorfall an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jan-Pallach-Platz gekommen sein. Dort werden Geisteswissenschaften unterrichtet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie rief die Menschen auf, die Gegend weiträumig zu meiden. Anwohner sollten nicht aus dem Haus gehen. Auf Fotos war zu sehen, wie Studenten das Gebäude mit erhobenen Armen verlassen. Zur Zahl der Toten und Verletzten gab es zunächst noch keine näheren Angaben. Der jan Palach platz befindet sich nur wenige hundert Meter von der weltbekannten Karlsbrücke entfernt. Mehr zu den Schüssen gleich auf bild.de. Krisenclub Köln. Baumgart aus offiziell. Bild weiß, Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer beim ersten FC Köln. Der klare und von vielen erwartete Rücktritt allerdings soll es nicht sein. Nach dem 0-2 bei Union Berlin, dem Absturz auf Bundesliga-Tabellenplatz 17 und der anschließenden Analyse noch in der Nacht einigten sich die Bosse und Baumgart vielmehr auf eine gemeinsame Entscheidung. Am Nachmittag gab der Club das ausoffiziell bekannt. Fakt, die von Vorstand und Geschäftsführung gebetsmühlenartig gepredigte Kontinuität auf der Trainerposition ist damit schon wieder dahin. Baumgart war seit Sommer 2021 FC-Coach, übernahm den Club nach der Relegationsrettung und führte Köln sofort in die Conference League. Er hatte noch einen Vertrag bis 2025. Angesichts seiner gemeinsamen Entscheidung wird er wohl auch eine Abfindung kassieren. Nach Bildinformationen sind auch bei Baumgart selbst in den letzten zwei Wochen immer mehr Zweifel aufgekommen. Dazu fehlt ihm zuletzt der klare Rückhalt seiner Bosse, sowohl vom Vorstand als auch von Sportchef Christian Keller, dessen Sparkurs Baumgart zuletzt hart kritisierte. Deshalb soll sogar schon vor dem Berlin-Spiel festgestanden haben, dass man sich trennt. Der Coach selbst hatte sein Aus unmittelbar nach der Union-Pleite mehr oder weniger angekündigt, sagte Sätze wie, es geht nicht um Flint ins Korn werfen. es geht um den FC und das ist mein Verein, es geht darum, was das Beste für den Verein ist. Oder, es ist klar, dass wir alles hinterfragen, auch den Trainer, es ist doch klar, dass wir uns in alle Richtungen Gedanken machen. Nach Bildinformationen steht noch kein Nachfolgekandidat fest, eine Spur aber könnte zu Kölns U21-Trainer Evangelos Bonias führen, der Spiele Spielidee im Nachwuchsbereich festigen sollte und in regelmäßigem Austausch mit Baumgart stand. Protest gegen laut Unterbach. Zehntausende Arztpraxen zwischen den Feiertagen dicht. Wer zwischen den Jahren krank wird und ärztliche Hilfe braucht, bekommt ein Mega Problem. Sehr viele Arztpraxen in Deutschland machen nämlich dicht. Was auf den ersten Blick wie ein schöner, verlängerter Urlaub aussieht, soll offiziell eine Protestaktion sein. Laut dem Würchebund dem Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, protestieren die Mediziner gegen die Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach. Laut Würchebund bleiben zwischen dem 27. und 29. Dezember von Bayern bis Schleswig-Holstein 10.000 Hausarzt- und Facharztpraxen geschlossen. Der Verband rechnet mit einer Teilnahmequote von 70 Prozent der rund 100.000 Praxen im ganzen Land. Wer nachrechnet, inklusive der Feiertage sperren die Praxen so diesmal ganze zehn Tage am Stück zu. Damit erreiche der seit über 15 Monate anhaltende Protest eine neue Dimension, so der virchow -Bund. Angeblich haben sich zahlreiche Berufsverbände der Ärzteschaft den Schließungen angeschlossen. Der virchow schreibt, die Kampagne Praxis in Not wird aktuell von 23 Verbänden unterstützt, darunter auch der Verband der medizinischen Fachberufe, der die medizinischen Fachangestellten und Arzthelferinnen vertritt. Einige der Forderungen der Ärzte, Wiedereinführung der Neupatientenregelung, Schluss mit der Budgetierung in allen Fachgruppen, eine neue Krankenhausreform, mindestens 5000 Medizinstudienplätze mehr. Dr. Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des Würcherbundes, bundes wo man auch hinblickt, beinahe jede Arztpraxis ist aktuell massiv überlastet. Besonders bitter dabei ist, dass die meisten schon den Zero-Pay-Day erreicht haben, also rechnerisch seit Mitte November keinen Cent für die Behandlung von Kassenpatienten erhalten. Mit dem Protest möchten die Praxen einerseits auf diese Misere hinweisen, andererseits sollen die zusätzlichen freien Tage zum Jahresende ein positives Signal an die Angestellten sein, um sie trotz der täglichen Belastung zu motivieren. Messerattacke im Klassenraum. Jugendliche sticht auf Mitschülerinnen ein. Vor den Augen ihrer Mitschüler hat eine Jugendliche am Donnerstagmorgen ein anderes Mädchen in einer Cuxhavener Schule mit einem Messer angegriffen. Ein Polizeisprecher sagt zu BILD, das Opfer ist schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Das andere Mädchen wurde vorläufig festgenommen. Wie die Cuxhavener Polizei auf X mitteilte, sei eine Auseinandersetzung zwischen der Tatverdächtigen und dem Opfer der Auslöser für die Tat gewesen. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. Die Tat ereignete sich in einem Klassenraum der lüding schule einer Grund- und Hauptschule im gleichnamigen Ortsteil. Gemeldet wurde sie gegen 9.30 Uhr. Bild erfuhr, sie geschah zum Ende einer Pause. Ob sich eine Lehrkraft im Raum befand, ist bislang unklar. Eine Gefahr für andere Schüler oder Lehrkräfte habe nicht bestanden. Keine Amoklage. Niedersachsens Kultusministerin Julia Willi-Hamburg sagte, ich bin zutiefst bestürzt über diese Tat in einer unserer Schulen. Meine Gedanken sind in diesen Momenten bei dem verletzten Mädchen, seiner Familie und der gesamten Schulgemeinschaft. Der Fall soll nun genau aufgeklärt werden. Erst Ende Mai verletzte ein Teenager in Wildeshausen in Niedersachsen einen 16-Jährigen in einer Berufsschule mit einem Messer. Im November wurde der Jugendliche wegen versuchten heimtückischen Mordes verurteilt. Ein Gericht ordnete die Unterbringung in einem psychischen Krankenhaus an. Deutschland liegt flach, jetzt kommen Grippe und Lungenviren. Die Influenza-Infektionen nehmen zu, während Corona weiter grassiert. Das Robert-Koch-Institut vermeldet erstmals in diesem Herbst einen deutlichen Anstieg der Influenza-Infektionen. Die Grippe gesellt sich somit zu den ohnehin hohen corona und Erkältungszahlen. In den Krankenhäusern werden aktuell sogar mehr Menschen mit Atemwegsinfektionen behandelt als vor der Pandemie, aber weniger als zum gleichen Zeitpunkt in den vergangenen beiden Jahren. Das RKI zählt in der Woche rund 1400 offiziell gemeldete Ansteckungen mit Influenza-Viren, mehr als eine Verdopplung im Vergleich zur Vorwoche. Die Grippewelle gemäß RKI-Definition hat jedoch bisher noch nicht begonnen. Für den Start muss die Testpositivquote, also der Anteil bestätigter Nachweise an allen Tests auf Influenza, über 20 Prozent liegen. Dieses Kriterium dürfte spätestens Anfang Januar erfüllt werden. Von Influencer-Erkrankungen sind bisher vornehmlich Kinder im Schulalter und junge Erwachsene betroffen, schreibt der RKI-Wochenbericht zur aktuellen Lage. Die Grippe kommt damit zu der derzeit ohnehin schon starken Verbreitung anderer Atemwegsviren hinzu. Rund 9,5 Prozent der Menschen in Deutschland haben sich vergangene Woche neu infiziert, schätzt das RKI. Das entspricht insgesamt etwa 7,9 Millionen neuen Ansteckungen. Die Daten ermöglichen noch eine Schätzung der 7-Tage-Inzidenz von Corona. Diese liegt laut dem Wochenbericht bei etwa 2500 neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner. Hochgerechnet auf alle 83,2 Millionen Menschen in Deutschland entspreche dies rund 2,1 Millionen Ansteckungen mit Covid-19.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Verteidigungsminister Umjerov in Bild Ukraine-Flüchtlinge zurück an die Front. Diese Ansage ist politischer Sprengstoff und könnte schwere Konsequenzen für hunderttausende ukrainischer Männer mit sich bringen, die im Ausland leben. Der neue Verteidigungsminister der Ukraine, Rustem umjerow will sie alle an die Front schicken. Umjerow selbst Krim-Tatar und seit September-Verteidigungsminister, kündigte im Bildinterview an. Alle ukrainischen Männer im wehrfähigen Alter von künftig 25 bis 60 Jahren, Sollen eine Aufforderung erhalten, sich in den Rekrutierungszentren der ukrainischen Streitkräfte zu melden. Um Jerovs Devise, wir möchten Gerechtigkeit für alle, denn es geht ja um unser eigenes Land. Wir schicken Ihnen eine Einladung. Mehr noch im ersten Interview, das der Minister einem europäischen Medium gegeben hat, droht er auch mit Sanktionen für diejenigen, die der Aufforderung nicht Folge leisten sollten. Welche Sanktionen das sein werden, steht allerdings noch nicht fest. Wir besprechen noch, was passieren soll, wenn sie nicht freiwillig kommen. Mehr dazu gibt's auf bild.de. CDU-Chef Merz, Weihnachtsbaumkauf ist Teil deutscher Leitkultur. CDU-Parteichef Friedrich Merz stimmt das Land auf Weihnachten ein. Wer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Donnerstag sagte, zählt er den Kauf eines Weihnachtsbaums zur deutschen Leitkultur. Merz wörtlich, wenn wir von Leitkultur sprechen, von unserer Art zu leben, dann gehört für mich dazu, vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Der CDU-Chef weiter, es ist die Art von christlich-abendländisch geprägter kultureller Identität, die sich über Generationen überträgt von der unsere Kinder geprägt sind und die sie dann so oder so ähnlich selbst weitertragen. Für ihn gehöre dazu aber auch Religionsfreiheit im umfassenden Sinn, ergänzte Merz. Ich wundere mich ein bisschen, dass es offenbar für viele ein Problem ist, wenn wir das so sagen. Die CDU hatte vor eineinhalb Wochen den Entwurf für ihr viertes Grundsatzprogramm vorgelegt, mit dem sie im Bund zurück in die Regierungsverantwortung gelangen will. Breiten Raum nehmen darin die Themen Integration und Migration ein. Die CDU fordert einen Mut zur Leitkultur. Nur wer sich zu unserer Leitkultur bekennt, kann sich integrieren und deutscher Staatsbürger werden, heißt es in dem Dokument. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Musks Social Media Plattform Down auf X geht nix. Am Morgen ist es in dem Netzwerk von Tech-Milliardär Elon Musk zu einer schweren Störung gekommen. In der Timeline laufen keine aktuellen News ein. Außerdem sind selbst veröffentlichte Posts aus den Profilen vieler Nutzer verschwunden und neue Posts werden offenbar nicht veröffentlicht bzw. bleiben unsichtbar. Ab 6 Uhr morgens schnellten die Störungsmeldungen auf der Seite in die Höhe. Die Live-Störungskarte von Netzwelt zeigt Probleme in ganz Deutschland.
2: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Einigung nach Jahren des Streits. Gefeierter EU-Asyldeal hat einen großen Haken: Erleichterung in Europas Hauptstädten. Nach jahrelangem und unerbittlichen Streit über eine gemeinsame Asylpolitik gab es gestern Morgen eine Einigung. Auf eine Verschärfung der Regeln. Neu daran, wer sich wie Ungarn der Solidarität bei der Aufnahme von Migranten verweigert, muss künftig trotzdem einen Teil der Kosten übernehmen. 20.000 Euro pro Migrant. Damit will die EU dafür sorgen, dass die Zahl illegaler Einwanderer drastisch sinkt. Beschleunigte Asylverfahren an den Außengrenzen sollen demnach für solche Menschen greifen, die kaum Chancen auf Asyl in der EU haben. Betrifft zum Beispiel Migranten aus Indien, Bangladesch, Marokko, der Türkei oder Kunesien. Außerdem greift die Reform für alle, die versuchen, Behörden mit gefälschten Papieren auszutricksen. Juristisch werden sie dabei als nicht eingereist betrachtet. Ihre Fingerabdrücke werden zu Beginn des Schnellchecks erfasst. Wessen Antrag abgelehnt wird, der soll sofort in sein Heimat oder ein Drittland abgeschoben werden. Der Deal hat nur einen großen Haken. Er hilft kurzfristig wahrscheinlich nicht. Denn schon jetzt steht fest, im Sommer 2024, den viele Experten als besonders kritisch einstufen, greift die Reform noch nicht.